0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou. Imaginez si vous étiez là à écouter Kenny Baron. Kenny Baron! Le pianiste qu'on entend sous nos voix et qui fête aujourd'hui son 77e anniversaire.
1: On est le 9 juin 1943 à Philadelphie dans une famille de musiciens. C'est le frère d'un certain Bill Barron, saxophoniste. Kenny Barron a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 15 ans. Il a joué avec certains des plus grands, Ella Fitzgerald, Joe Anderson ou encore Roy Haynes. Après des débuts aux côtés de Dizzy Gillespie entre 62 et 67, il cofonde un groupe hommage à Monk Sphere dans les années 80. Il enregistre aussi aux côtés de Stan Getz à la fin de cette même décennie.
0: Alors Kenny Barron continue de jouer, d'enregistrer son dernier album est sorti en mars 2020 avec le bassiste Dave Holland. Il est largement impliqué dans la pédagogie, dans la transmission de son savoir. Il a longtemps été prof de piano dans le New Jersey et désormais il enseigne à la Juilliard School of Music à New York. Le voici ici avec euh, des conseils à des jeunes musiciens.
2: You can't just study. On ne peut pas se contenter
1: juste d'étudier, il faut jouer face à des gens, il faut jouer avec des gens plus forts que soi, voilà comment on apprend. Il est important de jouer, mais aussi d'écouter. Il faut apprendre en rencontrant des gens, en écoutant d'autres musiciens. On ne peut pas simplement rester assis dans sa chambre à étudier 24 heures sur 24. C'est la vie, la vie de la musique. Il faut y aller, aller parler aux musiciens et la plupart sont vraiment sympathiques en plus.
0: Et c'est le cas de Kenny Barron, à qui on souhaite donc un joyeux 77e anniversaire. Happy Birthday 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Bodo. Et aujourd'hui, on célèbre euh, le compositeur américain Cole Porter, né le 9 juin 1891 en Indiana.
1: Let's do it, let's fall in love, night and day, I love you, I love Paris, it's uh, the lovely, I get a kick out of you. On n'en finit euh, pas, dénumérer les standards euh, de Cole Porter qu'on joue encore aujourd'hui. Je, je
0: pense qu'on on doit à peu près la moitié de la programmation de TSF Jazz à Cole Porter.
1: Et pour Pourtant, en 1916, sa première œuvre est un échec à Broadway. Il part alors pour la France et se marie, il passe ses nuits dans le Pigalle bouillonnant des années folles. Oui,
0: et il se marie euh, avec une riche héritière, euh, Alors, ils mènent la belle vie ensemble hein, dès 19, 1919 et euh, à partir de Paris, donc, qui pendant 20 ans va être leur point d'ancrage, ils rayonnent dans tous les lieux branchés en Europe, à Londres, Rome, Venise ou bien sûr sur la French Riviera où ils courent de fête en fête avec la jazzette de l'époque.
1: Et à Paris, il écrit pour les ballets russes, ce qu'il considère comme le premier ballet jazz. Il lance la chanteuse Bricktop et son légendaire cabaret à Pigalle. Il devient le prince du musical avec son spectacle Paris en 1928.
0: Alors pas étonnant que la capitale française ait inspiré à Cole Porter ce morceau.
2: I love Paris Every moment of the year I love Paris Why, oh why do I love Paris Because my love because my love is here she's there she's everywhere but she's really here
0: Franck Sinatra, I love Paris un thème de Cole Porter né le 9 juin 1891 6h-9h30 les matins de jazz. Laura Alberne. Mathieu Bodou. Et c'est encore un sujet passionnant qu'on a lu sur le site The Conversation, dont on vous parlait hier et qui contient plein de sujets qui nous intéressent dans les matins de jazz. Ici, c'est un article d'une journaliste américaine qui est traduit en français. Le, le titre de l'article, mort de George Floyd, des images traumatisantes de sinistre mémoire.
1: Cette journaliste, c'est Alissa V. Richardson, auteur du livre Témoigner en tant que Noir africain, américain, smartphone et nouvelle forme de protestation. Elle s'intéresse à ce qu'on peut appeler euh, le murder porn, c'est-à-dire cette façon de diffuser dans les médias, alors pas seulement à la télé, plus seulement à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux, etc. Des images violentes, extrêmement violentes, des images de, de mort, comme celle de George Floyd, plus de 8 minutes insoutenables. Euh, Est-ce qu'on doit diffuser ces images Est-ce qu'on doit le faire en floutant ou pas le visage de la victime Eh bien, euh, Alissa V. Richardson revient sur l'histoire de ces euh, violences faites aux Africains-Américains, à commencer par euh, les photos des lynchages aux états unis
0: Et oui, en précisant que ça a été utile, chaque période de terreur, esclavage, lynchage ou violence policière s'accompagne d'une ima image marquante. On peut citer par exemple euh, la photo en 1930 de la foule rassemblée devant des corps euh, d'hommes noirs pendus dans l'Indiana qui a déclenché euh, le poème d'Abel Meropo Strange Fruit, immortalisé et créé
1: par Billie Holiday. On peut citer aussi euh, euh, les photos de euh, Emmett Till, ce jeune noir lynché qui ont déclenché une indignation à travers les états unis Au début du XXe siècle, nous dit-elle, les médias américains avaient pour habitude de largement diffuser ces, ces images de lynchage pour sensibiliser l'opinion. Mais une fois que ces images avaient rempli leur rôle et que les coupables avaient été arrêtés dans le meilleur des cas, eh bien on les rangeait dans des boîtes pour les en quelque sorte pour leur donner euh, du sérieux et respect à la consultation de ces images
0: et donc euh, Alissa V. Richardson euh, propose suggère et voudrait imposer que l'on en fasse de même aujourd'hui avec ces images prises souvent avec euh, des téléphones portables et qui sont en effet diffusées un peu partout sur les réseaux on lui explique que ça n'est pas possible et pourtant euh, les images de meurtre de blanc sont régulièrement retirées des réseaux sociaux à lire donc sur le site de Conversation c'est tout un symbole en cette période américaine troublée. Elle était le dernier lien entre l'Amérique contemporaine et la guerre de sécession. Irène Triplette, qui vient de mourir en Caroline du Nord à 90 ans, était la dernière pensionnée de la guerre de sécession.
1: Et son histoire, on la lit dans le blog de Pierre Bouvier sur le site euh, du Monde, lemonde.fr. Elle touchait tous les mois, Irène Triplette, euh... 73,13 dollars de l'administration des, des vétérans C'était la récompense pour la défection de son père Moses Triplett du camp des Sudistes, avant la bataille de Gettysburg en 1863. Après la guerre, revenu chez lui, Moses Triplett, en Caroline du Nord, a été considéré comme un parien un traître, mais il portait toujours un revolver à la ceinture et il n'hésitait pas à s'en servir, c'était un dur à cuire. Il inspirait la crainte et en 1885 il demande une pension au titre de son service dans l'armée de l'Union, donc l'armée nordiste, et il obtient cette pension l'année suivante.
0: Alors avec la mort de sa fille, il y a quelques décennies, de nombreuses décennies entre les deux, avec sa mort, c'est donc tout le symbole d'un passé qui semble révolu, mais qui continue à façonner l'Amérique. Et on le voit plus que jamais, le débat sur l'héritage du passé esclavagiste du pays, symbolisé par les nombreux monuments à la gloire de l'armée confédérée lors de cette guerre de sécession, en est la meilleure illustration.
1: On a donc appris, on vous en parlait déjà hier, que le gouverneur démocrate de Virginie vient d'annoncer son intention de déboulonner le plus vite possible, dit-il la statue du commandant-chef de l'armée sudiste, le général Lee, qui trône encore à Richmond, la capitale de l'État. En 2020, écrit-il sur Twitter, nous ne pouvons plus honorer un système qui était basé sur l'achat et la vente d'êtres humains.
0: Cette histoire d'Irene Triplett et de son père Moses, passé de l'armée sudiste à l'armée nordiste, vous pouvez donc la lire sur le site du Monde.